0: Liebe Steffi, herzlich willkommen in meinem Luxus Eugenie Podcast. Schön, dass du da bist. Ja, hi. Hi. Wenn die Leute sich jetzt wahrscheinlich fragen, okay, wer ist jetzt Steffi? Was hat Julia jetzt hier wieder für einen coolen Interviewgast am Start? Heute geht es ums Thema Plazenta, Lotusgeburt. Das ist nämlich in unseren Breitengraden überhaupt gar nicht üblich oder überhaupt gar nicht bekannt, also viele Menschen wissen gar nicht, was Lotus Geburt ist und ich durfte Steffi kennenlernen, weil ich, wie die meisten ja von euch wissen, bin ich gerade schwanger und werde im August unser Kind gebären und da habe ich mir natürlich Gedanken gemacht über Geburt und wie möchte ich gerne meine Geburt haben und machen und was gibt's da für Specials, die man machen kann, vor allen Dingen so aus dem yogischen Bereich und aus dem spirituellen Bereich hat mich das total fasziniert, was ich dann da gefunden habe, dass es eine Lotusgeburt gibt und plazenta und so weiter, finde ich mega spannend und es war total schwer, dich überhaupt zu finden im Internet, weil, wie schon gesagt, das ist überhaupt gar nicht bekannt bei uns in, 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 im Westen und deswegen bin ich froh, dass ich dich gefunden habe und schön, dass du heute hier bist dass wir ein bisschen darüber sprechen können. Wie wie ist denn dein Weg gewesen zum Thema Lotusgeburt? Wie bist du denn darauf gekommen oder Plazenta, dass man damit überhaupt noch irgendwas Tolles machen kann?
1: Ja, also das ist äh, tatsächlich bei mir auch ein sehr interessanter Weg gewesen. Also ich, ähm, also erstmal, ich komme aus dem Allgäu und ähm, habe zwei Kinder und ähm, bin halt in einer glücklichen Beziehung mit meinem Partner und wir kamen damals beim ersten Kind auf diese Idee, weil man sich einfach irgendwie mit diesem Thema so ein bisschen auseinandersetzt, Ähm, Was kann man mit diesem wundervollen Organ Plazenta, was leider in den meisten Fällen einfach irgendwie überhaupt keiner Beachtung geschenkt wird bei der Geburt, ja, was kann man danach eigentlich Schönes damit machen? Oder was hat auch die Plazenta irgendwie für eine Bedeutung? Ja, und dann äh, bin ich auch so ähnlich wie du, glaube ich, auf die Suche gegangen. Und ähm, ich habe immer sehr gerne Podcast gehört. Also falls jemand sich wundert im Hintergrund, quietscht ab und zu mal mein Kind in der Frage. <lacht> ähm, genau, und dann habe ich mich auf die Suche gemacht und bin aufmerksam geworden über einen Podcast. Und da hat die liebe Sia von Plazenta wirkt Wunder auf die auch du aufmerksam geworden bist, ähm, ja, habe ich äh, quasi den Weg ähm, zu der Plazenta-Verkapselung, insgesamt der Verarbeitung von der Plazenta, ähm, ja, habe ich sie gefunden und ähm, war dann auch sehr froh, dass sie das dann auch bei unserem ersten Kind machen konnte. Und äh, ja, dann kam doch relativ rasch danach schon das Zweite. Und ähm, das ist jetzt der kleine Mann, der ist jetzt äh, fünf Monate alt. Nur da war es halt so, dass die Lia keine Zeit gehabt hätte, weil sie selber schon so mit Terminen voll war und hat mich an einer ihrer plazenta verwiesen. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, warum das Ganze nicht selber machen? Ja, und dann bin ich bei sie eingestiegen und bin jetzt äh, froh, einer ihrer plazenta zu sein.
0: Ja, wow, und du bist ja jetzt auch meine plazenta fee Ich freue mich mega und... Manche Leute, die jetzt vielleicht immer noch im Dunkeln tappen und sagen, okay, was ist jetzt Plazenta-Verkapselung, magst du es einmal erklären, was ist das und warum sollte man das vielleicht machen? Weil ich glaube, manche kennen schon diese mit den Globulis, dass man von der Plazenta ein Stück rausnimmt und sich daraus dann Globulis macht für Mama, für Kind, die dann auch ein lebenslang halten. Dann kann man noch so nur Soden einspeichern und die dann immer wieder kreieren. Aber was ist denn der Unterschied zur Verkapselung? Das kennen jetzt, glaube ich, noch nicht so viele.
1: Ja, ja. Also ähm, tatsächlich, das, was du gesagt hast mit den Nosoden, also äh, sprich ähm, Globulis daraus machen zu lassen, ähm, das ist ja mittlerweile schon wirklich üblich. Also das machen sehr, sehr viele. Und ähm, das ist halt natu- natürlich eine homöopathische Sache. Ne? Also und das, was wir machen, ist wirklich, dass wir mit der mit dem Rohmaterial der Plazente arbeiten. Ähm, ich müsste dazu, glaube ich, so ein bisschen ausholen, weil man ja auch so ähm, das Ganze aus der äh, Geschichte mal also ein bisschen verfolgen ja. muss, weil in anderen Ländern ist es tatsächlich gang und gäbe, dass die Plazenta verarbeitet wird und dass die Frau für also diese Einnahme von der Plazenta, dass sie da einen positiven Nutzen rauszieht ne? nach, der, ähm, nach der Geburt in der Wochenbettzeit und halt auch ähm, danach. Und ähm, es ist eben so, dass ähm, die Plazenta eigentlich ein absolutes Wunderorgan ist. Ne? Also sie hat besondere Fähigkeiten und ähm, sie ist halt auch das einzige Organ in unserem Körper, was ja die Funktion schon aufnimmt, bevor sie überhaupt fertiggestellt ist. Und ähm, sie produziert ja auch selber Hormone im Körper und die dosiert diese ja auch während der gesamten Schwangerschaft ideal für die Mutter und für das Kind. Und das äh, finde ich einfach absolut faszinierend. Und die Plazenta hat auch die Aufgabe, das Kind ja so ein bisschen eigentlich zu verstecken weil unser eigener Körper natürlich das Kind eigentlich als einen Fremdkörper ansehen würde. Also es ist schon wirklich phänomenal, was, was dieses äh, Organ leistet. Und ähm, ja, es versorgt einfach die ganze Schwangerschaft über unser Baby, die ganze Schwangerschaft über. Und ähm, ja, das große Problem ist natürlich, nach der Geburt fallen wir in so ein extremes Hormonloch, weil die Plazenta, äh, wenn die geboren wird, ähm, hinterlässt sie ja nicht nur eine Wunde, sondern sie, ver- also, sie hat auch nicht mehr diese Aufgabe, unseren Körper mit diesen Hormonen zu versorgen, was einfach ja fast zehn Monate lang in unserem Körper passiert ist. Und dadurch ja, fallen wir in ein Hormonloch, was viele natürlich durch diesen Baby Blues spüren. Ähm, und man muss einfach sagen, dass durch die Einnahme dieser Baby Blues bei wirklich also ich, ich kenne jetzt keine Frau, die es dann wirklich hatte äh, mit der Einnahme von ähm, den Plazenta-Präparaten, dass man wirklich sagen kann, dass diese Frauen dieser Baby-Blues einfach erspart bleibt. Ja? Und warum sollte ich mir das antun, wenn ich wirklich mit so leichten Mitteln mir einfach helfen kann in der Wochenbettzeit? Ne? Genau. Und äh, man muss auch wissen, dass die Plazenta einfach ähm, auch nach der Geburt noch ähm, die Vitamine, die Mineralstoffe, die ganzen äh, Spurenelemente und die Stammzellen ähm, und natürlich Wachstumsfaktoren immer noch enthalten sind. Und äh, das ist halt einfach so entscheidend. Und das äh, macht die Einnahme äh, nach der Geburt auch einfach so interessant für uns Frauen.
0: Wow, danke fürs Teilen und in, in der in der Natur und in der Tierwelt ist es ja auch so, dass die die Tiere, die gebären, dass sie danach auch ihre Plazenta aufessen, so um, um wahrscheinlich auch die Nährstoffe zu bekommen, manche sagen auch, um nicht andere Tiere anzulocken, ähm, aber ich glaube schon, dass das alles so seinen Sinn hat und das ist, kommt ja auch so aus unserem eigenen Körper, also manche machen ja auch eine Urinkur oder sonst was, ja. also man kann ja alles Mögliche mit seinem eigenen Körper den so nutzen als Apotheke, sage ich jetzt mal. Das finde ich echt total faszinierend. Und ja, was bedeutet dann aber jetzt Verkapselung? Also das, das Schöne ist ja, dass ja wirklich, für also es werden Nahrungsergänzungsmittel hergestellt sozusagen, also Kapseln. Und zwar wird ja dafür auch die komplette Plazenta genommen. Das finde ich auch total toll. Also nicht nur so ein kleines Stück, so wie bei den Globulis, sondern magst du dann uns nochmal mitnehmen so in diesen Vorgang, was passiert da genau, um diese Kapseln herzustellen?
1: Genau, also es ist so, ähm, also in erster Linie empfehlen wir immer, ähm, dass die Frauen unmittelbar nach der Geburt ähm, tatsächlich einen plazenta smoothie zu sich nehmen. Ähm, das ist äh, die ersten die ersten Reaktionen sind immer so ein bisschen äh, wie jetzt, also ähm, ich soll jetzt meine Plazenta essen, ähm, ja. Ähm, deswegen muss man da einfach so ein bisschen vorsichtig sein, ob man das irgendwie noch, ähm, ja, quasi zusätzlich zu den Kapseln anspricht. Aber die, die sich wirklich damit beschäftigen, die wissen, was es einfach für einen Effekt hat, wirklich direkt nach der Geburt so ein Stück Plazenta ähm, zu sich zu nehmen. Und das kann man natürlich netterweise in einem Smoothie verpacken, ähm, am besten mit äh, frischen Beeren, was man halt einfach so gerne hat. Und ähm, dann reicht einfach so ein Esslöffelstück, großes ähm, Stück, was abgeschnitten wird von der Mutterseite. Ähm, der Plazenta, die sieht ähm, aus wie so kleine Röschen Ähm, und ja, da kann man dann einfach ein Stück davon einfach nach der Geburt einnehmen und hat einfach den Effekt, dass Ja, das Ganze so ein bisschen auch gedämpft wird. Diese ganzen äh, Gefühle, also dieses, dieses, ähm, ja, dieser Wegfall. Also von der Plazenta einfach durch diese Versorgung, diese hormonelle Versorgung. Und man fühlt sich einfach besser. Und vor allem, was äh, auch einen wirklich enormen Einfluss hat, ist äh, auf die Laktation. Also der Milcheinschuss kommt dadurch schon viel, viel sanfter. Na, und ähm, der ist ja für viele Frauen sehr schmerzhaft. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen. Ich selber habe die Erfahrung auch zweimal äh, machen dürfen und habe ähm, auch Smoothies genommen und habe die auch äh, drei bis vier Tage nach der Geburt, äh, habe ich noch ein Plazenta-Smoothie zu mir genommen, äh, um einfach diese Zeit zu überbrücken, bis die Kapseln fertig sind. Ne? Das ist einfach so noch das Entscheidende. Genau. Ja, und dann ähm, ja, es ist eigentlich relativ einfach. Also die Plazenta wird nach der Geburt ähm, ja zu einer der Plazenta-Fäden geschickt und dann äh, beginnen wir kleinen Fäden zu werkeln in unserer Werkstatt. Die Plazenta wird äh, getrocknet und ähm, dann wird sie pulverisiert. Ja? Also das heißt, man nimmt in den Kapseln wirklich hundertprozentiges Plazenta-Pulver zu sich. Ne? Und ja, es hat einfach wirklich eine enorme ähm, Kraft, einfach die dahinter steckt. Ne?
0: Wow, das klingt echt richtig, richtig gut. Also manche sind vielleicht abgeschreckt, so dass das, das zu essen, das zu sich zu nehmen. Deswegen meine Frage an dich, hast du die Plazenta überhaupt rausgeschmeckt oder hat es einfach geschmeckt wie ein Smoothie?
1: Nee, also schmecken tut es <lacht> tatsächlich nicht. Ich weiß, dass nicht wie es ist, wenn man sie pur isst. Ich glaube, da hätte ich auch so ein bisschen Hemmungen davor, obwohl da auch so die Frage ist, nach der Geburt mit den ganzen Hormonen, mit denen man dann auf einmal so überwältigt wird, ob man es dann nicht doch einfach machen würde, kann ich mir gut vorstellen.
0: So <lacht> angebraten.
1: Ja, aber ich war froh, dass ich den Smoothie hatte. Genau. Und dann aber man hat
0: schon geschmeckt. Nee man, nee, man
1: schmeckt man es schmeckt tatsächlich nicht. Ne? Also äh, man schmeckt einfach nur wirklich ein, ein Bärensmoothie. Okay. Und ähm, genau. Ja,
0: dann ist doch voll machbar. Voll ja,
1: braucht man sich gar keine Gedanken zu machen. Ich glaube, es ist tatsächlich eher so diese Vorstellung, die viele abstecken.
0: Ja, und zur Umsetzung, kann man das nur bei einer Hausgeburt machen oder auch im Krankenhaus?
1: Nee, also ich war ähm, ja selber zweimal im Krankenhaus Und ähm, da ist es auch ohne Probleme möglich. Also viele Hebammen sind sogar sehr glücklich darüber, äh, wenn man sich halt ein bisschen für seine Plazenta interessiert, weil doch einfach ähm, sehr viele Frauen da noch so eine gewisse Abneigung dazu haben, zu diesem Organ. Und ähm, ja, obwohl es eigentlich so ein Geschenk ist. Und ähm, ja, deswegen ist es eigentlich für so Hebammen, glaube ich, eine ganz tolle Sache, wenn die Frauen sich auch dafür interessieren und dann vor allem sagen, ich hätte gerne ein Stückchen in meinem Plazenta-Smoothie. Ich glaube, es bringt einige Hebammen auf jeden Fall zum Lächeln. Genau. Ja,
0: voll toll. Und soll man sich dann Smoothie mitnehmen, äh, Smoothie Maker mitnehmen ins Krankenhaus und bären? Und
1: ja, hatten wir tatsächlich. Also wir hatten so einen kleinen ähm, ja Shaker Aufsatz ne also die gibt's ja mittlerweile schon relativ günstig und den hatten wir einfach dabei und äh, dann halt noch eine Banane und ein paar Früchte und dann kommt das da einfach rein man kann auch noch gerne ein bisschen Eiswürfel wenn man es dann halt gerne kalt hat genau
0: und die anderen Stücke friert man dann ein für die nächsten Tage ne
1: genau also am sinnvollsten also wenn man jetzt zum Beispiel zu Hause ist mit einer Hausgeburt dann ist das natürlich ganz entspannt dann kann man halt ähm, sagen man nimmt so ein kleines Eiswürfel ähm, Döschen und dann kann man wirklich halt sich auch schon die Stücke so ein bisschen portionieren und dann nimmt man eins und dann kann man die anderen halt auch einfach schon mal schön in den Tiefkühler stellen und dann hat man für die nächsten drei, vier Tage auf jeden Fall noch äh, ordentlich Vorrat für einen Plazenta-Smoothie.
0: Genau. Voll gut.
1: Aber es gibt auch viele, ähm, also das kommt ja nicht von ungefähr, ne? also dieses mit dem Plazenta-Smoothie, weil man muss einfach mal schauen in anderen ähm, Ländern ist es wirklich so, dass äh, die Frauen halt auch so Kraftbrühen danach zu sich nehmen. Das heißt also, die Plazenta ähm, wird dann wirklich zu einer Suppe verarbeitet. Und ähm, ja, deswegen, ich glaube, so ein Plazenta-Smoothie ist schon eine ganz gute Alternative.
0: Ja, voll gut. Danke. Und wie könnte man das dann im Krankenhaus machen mit dem Einfrieren? Und machen die das dann auch für einen, oder...?
1: Nee, also bei uns war es jetzt zumindest so, dass das nicht funktioniert hätte. Ähm, aber das ist ja eigentlich auch relativ unkritisch, so dass man das dann mit nach Hause nehmen kann. Weil man kann die Plazenta ja schon ähm, einfach dann kühlen in der Kühltasche mit Kühlpacks. Mhm. Und dann kann man die Stücke ja mit nach Hause nehmen und sowohl dann auch die Plazenta. Und ja, äh, bei mir war es dann so, dass mein Mann mir dann immer schön im Krankenhaus den Plazenta-Smoothie schon fertig mitgebracht hat und äh, er ihn zu Hause fertig angerührt hat. Genau, also das heißt, wenn die Männer da auch keine Berührungsängste haben, dann ist das auch eine ganz, ganz tolle Sache.
0: Ja, das ist natürlich toll, ne, wenn man das hat. Aber auch wenn nicht, kann man ja auch mit seinen Freunden sprechen, dass die das Verein organisieren. Also ich denke, da können wir Frauen uns schon gegenseitig dienen auf der Ebene. Ja, absolut. Es gibt auch an der Stelle noch einen Buchtipp für euch, ähm, The Forgotten Chakra, Plazenta, The Forgotten Chakra. Das finde ich auch noch Total toll, da kann man dann auch nochmal, wer sich darüber noch mehr informieren möchte, nochmal ganz viel drüber nachlesen. Weil die Plazenta ist ja auch wirklich wie so ein Buddy von dem Baby, ne, wie so ein Bruder oder wie so ein, ja, also das die halt wirklich die ganze Zeit zusammen sind und sich nähern und zusammenarbeiten, zusammenspielen und irgendwie schon brutal, wenn es dann einfach so abgeschnitten wird nach der Geburt. Das, das spürt das Baby ja auch, ne, habe ich letztens so einen Post gelesen. Dass das Baby das auch spürt, energetisch und emotional, wenn das so abgetrennt wird. Und da gibt es ja auch so ein paar Tipps, ne, dass man da vielleicht warten sollte mit Auspulsieren, dass das Blut zurückfließt und so weiter. Willst du uns da nochmal mitnehmen, was die Frauen für Tipps ja noch haben könnten für die Nabelschnur danach?
1: Ja, ich wollte ganz kurz noch auf einen Punkt von dir eingehen, was du mich gerade gesagt hast. Das ist auch wirklich so in anderen Kulturen, wird die Plazenta als oft ein Zwillingskind angesehen. Ne? Und beziehungsweise als eigentlich so eine verborgene Seele. Ja? Und deswegen wird er halt natürlich auch einen ganz anderen Stellenwert ja, zugetragen, als das, was wir halt so als Standard kennen. Ne? Aber es ist schön, dass das schon in eine andere Richtung geht. Also, das, es gibt immer mehr Frauen, die sich dafür interessieren und auch sehr aufgeschlossen sind, halt einfach diesem ja wundervollen Organ einfach äh, einer Bedeutung, ähm, also ihrer Bedeutung auch nachzukommen. Genau. Ja, du wolltest auf das Thema abnabeln, ähm, zurückkommen. Genau, ähm, also es ist ja so, dass in, äh, wenn man sich das Abnabeln als sich, also jetzt wirklich mal medizinisch betrachtet, ähm, ist es so, dass es halt einmal dieses sofortige Abnabeln gibt ähm, oder dann das äh, verspätete Abnabeln, da spricht man von frühestens eine Minute nach der Geburt. Oder dann das physiologische Abnabeln und das ist dann, dass das quasi ja von selbst irgendwann ähm, abfällt und da sind wir dann beim Thema Lotusgeburt genau. Ähm, Als Hintergrund ähm, dazu äh, in den Leitlinien. Was wir in Deutschland ja quasi äh, ja für das Thema Geburt, ähm, also wo, wonach dann die Krankenhäuser beziehungsweise die Hebammen dann auch arbeiten, reden wir hier von ähm, ein bis drei Minuten. Ja, das ist äh, Dann ist die Nabelschnur auch bei drei Minuten auspulsiert. Ähm, es gibt wahrscheinlich, also ist ja ein Durchschnittswert, ne? das ist ja nicht bei, bei jedem Kind gleich. Und ähm, die WHO ähm, empfiehlt es halt auch. Nur ist es wirklich so, dass in den deutschen Krankenhäusern die Zeit, wenn man sich das mal anschaut, standardmäßig kürzer ist. Ne? Also wir reden hier von ein bis anderthalb Minuten und schon nicht von diesem Ausreiten von drei Minuten. Genau, obwohl die WHO das ähm, auf jeden Fall empfiehlt. Genau. Und ähm, dazu vielleicht nochmal irgendwie ganz kurz aus so dem medizinischer Abriss, ähm, was ich ganz interessant finde, einfach das zu wissen mit diesem Aspekt äh, von dem Abnabeln. Es ist ja so, dass ähm, wirklich noch ganz, ganz viel Blut in der Plazenta ähm, verbleibt, wenn ich sehr früh abnabel. Und ähm, man muss sich einfach dessen bewusst sein, dass das Kind, wenn es geboren wird, ja wirklich unmittelbar anfängt zu atmen. Und ähm, das heißt, 45 Sekunden nach der Geburt kollabieren auch ähm, die zwei Arterien in der Nabelschnur. Ne? Also wir haben in der Nabelschnur eine Vene und zwei Arterien. Und diese Vene, die funktioniert weiterhin. Also die Vene ist die, die quasi von Plazenta zum Kind sendet. Und ähm, die Arterien quasi einfach diesen Rückweg vom Kind zur Plazenta äh, beinhalten und die kollabieren. So, Das heißt aber die Versorgung von Plazenta zum Kind, die es noch gewährleistet, bis wirklich vollständig auspulsiert ist und auch noch darüber hinaus. Ne? Und ähm, deswegen äh, ist es halt so, dass man bei der Lotusgeburt das Kind auch einfach, bis der Nabel, also bis die Nabelschnur natürlich abfällt, an dem Kind lässt ja? und man einfach dem Ganzen seine Zeit gibt was du ja auch
0: vorhast. <lacht> ja, genau. Vielen Dank. Ja, eben, das finde ich halt auch so spannend, oder? Dass das dass das auch wichtig ist für das Kind, wenn die wenn die Plazenta geboren ist, dass dann, dass man dann auch noch wirklich genug Zeit hat, dass das Blut wirklich zum Kind zurückfließen kann, damit das Kind auch die komplette Blut auch in sich hat und nicht ein Drittel in der Plazenta bleibt, sondern dass dieses ein Drittel auch wirklich zum Kind fließen kann. Das habe ich auch ganz viel darüber gelesen. Und das dauert nur drei Minuten oder glaubst du, dass das komplette Blut drüben es kann schon auch länger dauern, oder?
1: Ja, also ich glaube, medizinisch hat man sich da schon auf diese drei Minuten, dass die Nabelschnur an sich auspulsiert, das hat man sich schon festgelegt. Ich würde aber sagen, dass glaube ich dieses... Allgemeines Thema Plazenta ist ähm, so wenig erforscht, also es gibt Studien darüber, aber sehr wenig in unserem Raum, also wirklich eher aus Amerika und ähm, da ist es ja halt auch, äh, Lotusgeburtes ist dort auch mittlerweile gang und gäbe, das machen so, dort sehr, sehr viele und ähm, ich glaube, dass wir da einfach noch ganz am Anfang sind, ähm, herauszufinden, was vielleicht in dieser Zeit danach passiert, ne? also was ähm, das Ganze für Vorteile hat, über gewisse Dinge wissen wir ja schon Bescheid, wir dass ein spätes Abnabeln ähm, die Eisen- und Sauerstoffwerte ähm, verbessert und auch zum Beispiel bei Frühchen, wenn man die halt noch ähm, ange- also äh, quasi nicht direkt abnabelt, dass das Risiko für diese Gehirnblutungen ähm, gesenkt wird. Und ähm, die Blutarmut bei Säuglingen kann eben auch vorgebeugt werden. Und insgesamt hat das äh, Kind einfach einen leichteren Eintritt, na, weil es wird noch versorgt, Und hat die Möglichkeit, seine Lunge sanft zu öffnen. Weil man muss halt einfach mal überlegen, im Grunde genommen wird einem die Bettdecke über dem Kopf weggezogen. Und ähm, ja, so, glaube ich, fühlt sich dann halt schon irgendwie ein Kind, was dann gerade so auf die Welt kommt und plötzlich atmen muss und äh, von der Versorgung fast auf sich allein gestellt ist.
0: Ja, wow, genau. Ja, okay, total spannend, danke. Ja, und bei der Lotusgeburt ist es dann so. Für alle, die sich das vielleicht nicht so vorstellen können, dass ähm, die Nabelschnur halt dran bleibt und dann tust du die nebendran in so eine schöne Schale rein, ne, in so ein Sieb, dass das Blut abtropfen kann erstmal. Und dann wird das Kind ja noch weiter versorgt. Aber irgendwann wird ja auch die Nabelschnur dann richtig hart. Und aber also von dem von dem Handling her ist es dann entspannt am Anfang, weil am Anfang sollte die Frau ja dann auch eh nur liegen, um sich auszuruhen und zu heilen und das Baby ja auch, Es kommt ja auch erstmal an und schläft auch ganz viel am Anfang, habe ich gehört. Ähm, dann wie, wie wie könnte das dann so ablaufen vom Handling her? Mit 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 Plazenta, Baby und Mutter, dass die irgendwie so im Dreiklang immer zusammen sind und auch von der Hygiene her, also es ist ja auch super wichtig, dass man die dann auch kühlt, weil ich zum Beispiel möchte ja gerne Lotusgeburt haben, eine lange und danach trotzdem noch die Kapseln haben. Also ich will das All-in-Package und da ist es dann halt wichtig, dass es dann auch gekühlt bleibt, ne?
1: Ja, genau. Ähm, ja, also erstmal zu diesem Handling, ne? Also ich glaube, was der Vorteil definitiv an der Lotusgeburt ist, dass äh, die Mutter äh, wirklich auch sich ausruht und liegt, weil es einfach natürlich auch viel umständlicher ist, ähm, das Kind und die Plazenta ähm, zu tragen, ja? Also das heißt, es ist schon ein bisschen so vorgegeben, dass man halt dann wirklich auch gezwungen ist, eigentlich in seinem Bett liegen zu bleiben, was man dann auch tun sollte im Wochenbett. Ne? Und ähm, ja, dann so dieser natürliche Verlauf, dass dann irgendwann die Nabelschnur ähm, abfällt und das dann auch so ein bisschen mit der Erholung der Mutter ähm, so einhergeht. Ne? Das ist ja auch so eine Synergie, ähm, die dort irgendwie gebildet wird und ähm, das dann glaube ich auch so ein bisschen so ein Anzeichen ist, so Jetzt kann ich so schon ein bisschen mehr machen, ich kann mich mehr bewegen. Ähm, Oh ja, was du meintest mit der Nabelschnur an sich, glaube ich, ist es relativ unkritisch für die Frauen. Ähm, Weil klar verhärtet sich die Nabelschnur, aber es ist ähm, jetzt für das Liegen, fürs Kind ist das, ähm, glaube ich, nicht wirklich störend. Ähm, ja, und ansonsten, wenn man dann doch mal aufstehen muss oder wenn der Papa mal zum Wickeln geht oder äh, sich um das Kind kümmert, dann ähm, ist es natürlich so, dass man auch die Möglichkeit hat, mit so einem Baumwollsäckchen, da gibt es äh, mittlerweile ganz ganz nette Ideen, so Flechtkörbe, äh, wo man dann die Plazenta auch gekühlt äh, verpacken kann und dann kann man das halt wie so ein kleines Säckchen immer bei dem Kind mit dazutragen genau man hat halt dann quasi noch ein bisschen was dabei
0: ja voll gut danke und wie lange dauert es bis dann so die nabelschnur abfällt
1: ja, das ist halt sehr individuell. ne? Also das ist ja auch äh, so schon individuell. Ähm, es gibt Kinder, die haben äh, noch zwei Wochen lang ihre Nabelschnur dran. Ähm, ich glaube tendenziell, also zumindest was ich so ähm, weiß, ist, dass bei äh, einer Lotusgeburt, ähm, dass sie schon durchschnittlich schneller abfällt als ähm, ja so ein Nabelstückende, was quasi im Krankenhaus einfach abgeklemmt wird, ne? Genau. Und ähm, ja, kann schon durchaus so drei bis sieben Tage oder wie gesagt halt auch manchmal länger ähm, dran sein.
0: Ja, ich habe auch gehört, so der Durchschnitt ist so drei Tage ungefähr. Genau. Und dann fällt es halt ab und dann heilt der Nabel ja von alleine. Oder muss man da noch irgendwas machen? Ja,
1: genau, also der heilt dann von alleine. Aber äh, generell die Pflege vom Nabel, also viele muss man da nicht machen. Ähm, das macht er dann halt meistens die... Hebamme, die dann halt auch nach Hause
0: kommt. Genau. Wow, wie spannend. Vielen Ach, Dank für's Teilen. Voll ja. gut. Und jetzt wollen wir auch nochmal die Kritiker hier abholen im Podcast, die sich jetzt denken, ja, klingt ja alles ganz toll und spirituell und so, aber die Plazenta ist ja auch vielleicht für manchen Abfallprodukt, also vielleicht im Krankenhaus werden die weggeschmissen oder dann für Forschung genutzt oder für Beautyprodukte oder Whatever, also viele sagen ja, also haben auch so die Meinung, dass die Plazenta ist ja auch zum Schutz des Kindes da, um die Schadstoffe auszuschließen und ja den Weg nicht zum Kind zu gewähren. Was passiert mit diesen Schadstoffen? Die sind ja dann auch da drin ne? oder Giftstoffe und dann die würde ich dann auch in der Kapsel dann zu mir einnehmen. Hast du da noch eine Meinung dazu?
1: Ja, absolut. Genau. Also ähm, ich glaube, da herrscht ganz, ganz viel Unwissen. Ähm, einfach noch, äh, dass wirklich so, dass die Leute halt immer noch denken, dass äh, die Plazenta wie ein Filter funktioniert. Das tut sie aber nicht. Ne? Also äh, sie ist im Grunde genommen schon äh, ein Teil vergleichbar wie so ein Wasseraufbereitungsfilter, ne? der bei der Reinigung funktioniert. Aber äh, das macht sie nur zum Teil, weil äh, sie ist kein Filter im Allgemeinen und und ähm, diese ganzen, also die Stoffwechselprodukte des Fötus, ähm, die werden ja aufgenommen und werden aber dann in den Blutkreislauf der Mutter wieder abgegeben. Ja, also das heißt, es wird ja nicht gespeichert. Und ähm, wenn sie ja wie ein Filter funktionieren würde, dann hätten wir auch das Problem, äh, also dann hätten wir eigentlich auch den Vorteil, dass die ganzen Schadstoffe und Medikamente und Alkohol, was wir zu uns nehmen, dass ähm, es eben nicht durchgehen würde zum Kind. Aber genau das passiert ja. Ne? Also wir haben ja gewisse Stoffe, die durch die Plazenta-Schranke ähm, durchkommen. Und also durch durch diese Membran, die einfach zulässig ist. Und alleine das zeigt uns schon, dass eben kein Filter ist. Ne? Und ähm, ja, die äh, Plazenta ist ja eigentlich... Ähm, Also die Verbindung zwischen Mutter und Kind. Und das Blut steht ja im ständigen Austausch also zwischen Mutter und Kind. Aber das Organ macht das ja sehr, sehr intelligent. Also das äh, muss man ihm halt auch nachsagen. Und ähm, deswegen kann man nicht klassisch von einem Filter sprechen. Also es ist eine Schranke. Aber äh, es werden keine Schadstoffe gespeichert, sondern dann über die, ähm, so, also über die Leber und die Niere der Mutter wieder ausgespült.
0: Ja, deswegen gibt es ja auch, also es gibt ja auch Frauen, die auch in der Schwangerschaft rauchen oder Alkohol trinken. Und das macht ja auch was mit dem Kind. Also es kommt ja auch irgendwie an. Sonst könnte man ja sagen, ne was du gerade gesagt hast, dann könnte ich ja jetzt jeden Tag eine Packung, Zigarette rauchen und äh, du und, und würdest einfach sagen, ja, die Plazenta filtert es ja eh raus.
1: Ja, genau, genau. Also deswegen und ähm, man muss auch mal überlegen, äh, vor einigen Jahren war es ja so, dass die äh, Plazenta tatsächlich in der Kosmetik ähm, viel verarbeitet wurde ähm, zu wirklich teuren Cremes ähm, und, oder auch vielen anderen Produkten, äh, gerade im Bereich äh, äh, Faltenpflege und so also das äh, muss man sich auch mal überlegen. Und ähm, das äh, wurde tatsächlich früher sehr häufig gemacht, ist heute nicht mehr so gang und gäbe. Und ähm, deswegen ist es halt auch sehr schade, dass die Plazenta, die im Krankenhaus ähm, verbleibt, die werden einfach entsorgt. Ja, also die haben äh, keine Aufgabe mehr. Und das ist schon sehr schade, obwohl sie so vielen Frauen wirklich sehr,
0: sehr viel nutzen können. Ja. Wow. Ja, danke fürs Teilen, voll schön. <lacht> ja, ihr Lieben, also wenn ihr auch mal Steffi kennenlernen wollt oder wenn du gerade schwanger bist oder wenn du weißt, ich möchte irgendwann mal Kinder haben und das für dich auch in Frage kommt, ähm, diese Verkapselung zu machen, wo halt wirklich die ganze Plazenta verarbeitet wird und du komplett deine ganzen Nährstoffe für dich bekommst, dann könnt ihr Steffi gerne anschreiben bei Instagram. Wir werden das alles verlinken in den Show Notes. Du kannst ja noch mal erzählen, wie viele Kapseln entstehen daraus, wie lange kann man die einnehmen. Man kann ja auch nicht nur die Kapseln machen, sondern du bietest ja auch noch andere Produkte an. Erzähl genau. mal.
1: Ja, ähm, und zwar folgendes. Also, man muss so ein bisschen ähm, drauf schauen, was die Frau natürlich so individuell haben will, weil es gibt auch sehr viele, die die Kindseite ähm, auch beerdigen möchten. Das hat ja auch nochmal so einen einen traditionellen spirituellen Aspekt. Und ähm, das äh, funktioniert dann trotzdem. Also man kann ähm, sowohl Plazenta-Kapseln erstellen, äh, auch wenn man noch die Kindseite vergraben möchte. Und äh, dann gibt es natürlich auch immer noch die Möglichkeit, die Plazenta auch komplett verarbeiten zu lassen. Wenn man sagt, ähm, kann ich mir jetzt nicht unbedingt vorstellen, ähm, dann verarbeiten wir sie komplett zu Kapseln. Und ähm, dann können wir auch noch eine Plazenta-Essenz machen. Da muss man ähm, einfach dazu sagen, dass die erst sechs Wochen nach der ähm, Verarbeitung fertig ist, weil die halt einfach eine gewisse Reifezeit braucht. Und die ist wirklich ein Leben lang haltbar ja, und ähm, hat vor allem den Vorteil, dass ich sie bei Stillkrisen einsetzen kann, ähm, bei PMS, wieder einsetzen der Menstruation und ähm, vor allem auch einfach, äh, wenn ich später in die Wechseljahre komme. Und äh, das ist natürlich, äh, wird jetzt jeder sagen, gut, das ist noch lange hin, aber äh, man hat halt einfach einen wahnsinnigen Vorteil, äh, dass man so etwas dann für später noch hat und einnehmen kann. Ja, und einfach diese diese Umstellung, diese hormonelle Umstellung einfach viel sanfter ist. Genau. Und ähm, ich persönlich nehme die Plazenta-Essenz zum Beispiel immer, wenn ich irgendwie merke, hm, ich habe ein bisschen Halskratzen, ich habe das Gefühl, ich kriege eine Erkältung, dann nehme ich immer direkt äh, Plazenta-Essenz. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal wirklich krank war, das Einzige, wo man sie nicht nehmen kann, ist, wenn man eine erneute Schwangerschaft hat, ähm, weil es einfach keine Erfahrungswerte gibt, weil es natürlich auch hochprozentiger Alkohol ist, ähm, den man natürlich nur in geringen Maßen zu sich nimmt, aber man selber dann für sich entscheiden sollte, äh, mache ich das jetzt oder nicht. Genau. Und ähm, ja, dann haben wir noch die Nabelschnur-Essenz. Das ist im Grunde genommen so ein bisschen das Pendant zur äh, Plazenta-Essenz, nur fürs Baby. Ähm, Und das ist auch ein Leben lang haltbar. Und äh, wir geben das zum Beispiel immer unserer Tochter, wenn die jetzt harnt, wenn die erkältet ist. Und äh, was ich immer faszinierend finde, ist, wie schnell sie fit ist. Ja, also das ist äh, zwei, drei Tage so ähm, ein Tropfen äh, Nabelschnur-Essenz. Ähm, beziehungsweise jetzt ist sie schon zwei, dann kriegt sie immer zwei Tropfen. Und ähm, die ist wahnsinnig schnell wieder fit. Genau. Okay.
0: Ja. Und das geht auch bei einer langen Lotusgeburt, auch wenn der Nabel dann so hart wird.
1: Genau, genau. Cool. Ja, ja und ähm, dann kann man natürlich noch so ganz, ganz tolle äh, Sachen machen, und zwar kann man die Plazenta, also beziehungsweise die Fruchtblase der Plazenta, kann man ja auch noch zu Heilpflastern machen lassen. Und ähm, also die Heilpflaster, die bestehen aus der amniotischen Schicht der Fruchtblase. Das ist die innere Schicht der Fruchtblase. Und ähm, die wird halt quasi voneinander getrennt. Ne? Also die... Ähm, die Horion-Schicht von der äh, amniotischen Schicht. Und dann kann man daraus äh, Pflaster erstellen. Und ähm, die haben halt wirklich ein einzigartiges, äh, ja, Wundheilungsmittel. Ne? Also, das ist, ähm, ist schon erstaunlich. Also, kann man gerade so Schnittverletzungen oder auch Geburtsverletzungen mit behandeln. Und, ähm, ja, liegt einfach wie so eine zweite Haut auf der eigenen Haut. Und der Vorteil ist einfach, es ist atmungsaktiv und Es können aber keine Bakterien in die Wunde eindringen. Genau.
0: Mega. Es
1: gibt ganz, ganz äh, viele tolle Sachen, die man mit der der Fruchtblase auch machen kann. Äh, Man kann natürlich auch ähm, Amione äh, machen äh, und die sich in einen Bilderrahmen einrahmen, als Andenken. Und äh, Wir haben das jetzt zum Beispiel bei unserem Sohn gemacht, äh, dass der so ein äh, ein Bild hat mit äh, seiner Fruchtblase. Und ähm, ja, man kann da wirklich ganz viele äh, unterschiedliche Sachen mitmachen und was ich auch ganz interessant fand, ähm, das war erst äh, vor kurzem, dass äh, ein Mann tatsächlich eine Spende benötigt hat von einer Fruchtblase, weil das in der Augenheilkunde mittlerweile eingesetzt wird ne? und mhm. ähm, ja, dann ich weiß nicht wie das gemacht wird, keine Ahnung, aber es ist auf jeden Fall so, dass es halt verwendet werden kann und ähm, dadurch halt äh, ja bei Augenoperationen die ähm, Hornhaut äh,
0: ja erneuert werden kann. Toll. Ja, ich habe auch schon gehört, dass man die Fruchtblase ähm, auch aufheben kann für wenn man da mal Brustentzündung hat beim Stillen oder sowas, dass das auch total toll sein soll und Heilmittel. Ja. Genau. Number one. Voll cool. Ja.
1: Ja, man kann wirklich ganz, ganz tolle Sachen machen. Ja,
0: wirklich, echt. Ganz toll, vielen, vielen Dank. Toll, dass du sowas machst und das anbietest und das für die Frauen durchführst. Ja, hast du noch was auf dem Herzen? Gibt es noch was zu teilen?
1: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sehr froh, dass ich damals äh, diesen Weg eingeschlagen habe. ähm, Auch wenn man vielleicht am Anfang ein bisschen kritisch oder so ein bisschen Zweifel hat. ähm, Aber ich muss sagen, dass die Plazenta für mich wirklich ein absolutes Wunderorgan ist und ich so dankbar dafür bin, ähm, dass ich einfach es nutzen konnte, also dass wirklich ähm, ich für mich einfach nur positive Effekte daraus ziehen konnte und das auch immer noch tue. Und dafür bin ich wahnsinnig dankbar und ich bin sehr froh darüber, dass immer mehr Frauen ähm, das auch machen und sich dafür interessieren. Und ja, ich wünsche mir einfach, dass das so in die Welt getragen wird, äh, dass es einfach so eine tolle Möglichkeit gibt.
0: Genau, deswegen machen wir heute auch hier diesen Podcast.
1: Ja, und das auch vor allem nicht nur unter einem spirituellen Aspekt, ne? sondern das ist wirklich, ähm, es ist wirklich einfach, dass die Frauen dadurch viel, viel weniger Beschwerden haben. Ne? Also der Babyblues bleibt aus, der Milcheinschuss ist einfach viel ähm, entspannter, man hat da keine Schmerzen, ähm, das Immunsystem äh, wird einfach enorm gepusht in der Zeit, weil man leidet einfach als Mutter unter extremem Schlafmangel. Ähm, ich glaube, es gibt wenige, die das nicht haben und äh, was man auch einfach sagen muss, ist, dass ähm, der Eisengehalt in der getrockneten Plazenta extrem hoch ist. Und ähm, wir brauchen durch diese große Wundheilung, die natürlich in unserem Körper durch das Ablösen der Plazenta auch stattfindet, brauchen wir einfach ähm, dieses Eisen, dieses natürliche Eisen vor allem. Ne? Genau. Ja.
0: Und wie schnell sind die Kapseln dann bei einem? Hm.
1: Ja, es kommt natürlich so ein bisschen drauf an. Äh, Lotusgeburt ist natürlich dann, äh, muss man natürlich erst mal abwarten, bis es dann abfällt. Genau. Und dann ähm, ist es halt so, dass die Plazenta eingefroren wird und dann äh, zu den Plazentafeen geschickt wird. Äh, oder aber es befindet sich natürlich eine Plazentafee in unmittelbaren Umkreis. Ähm, Da muss ich sagen, die schnellste Plazenta, die ich auf dem Tisch liegen hatte, waren zwei Stunden. Ähm, Das war schon sehr faszinierend. Genau, weil es ist ähm, auch wirklich ein Unterschied, ne, ob eine Plazenta wirklich frisch ist oder ob sie eingefroren war. Also schon alleine so von der Gewebestruktur ist es sehr faszinierend.
0: Aber das macht keinen Unterschied von den Nährstoffen.
1: Nein, nein, absolut nicht. Genau, Ja. ja. Und äh, ach so, ja, was man natürlich noch Schönes machen kann als Andenken, äh, was unsere Tochter sich zum Beispiel super gerne als Bild anschaut, ist ihr plazenta Und da gibt es äh, wirklich ganz, ganz schöne ähm, Sachen, die man damit machen kann mit verschiedenen Farben. Man kann das Ganze wie so ein wie so einen Baum äh, zeichnen und ähm, ja, sie schaut sich das immer sehr, sehr gerne an und ist total fasziniert von diesem Bild. so Als ob sie irgendwie merken würde, dass sie da irgendwie eine Verbindung dazu hat.
0: Ja, wie schön, danke. Ja, das klingt richtig, richtig gut. Also ich könnte mir gar nicht vorstellen, das nicht zu machen. Also ich bin so ein Mensch, ich bin immer total offen für so Neues. Ich bin auch die Dreierlinie im Human Design. Und alle Menschen, die sich jetzt angesprochen fühlen, alle Frauen ähm, teilt gerne diesen Podcast und schreibt gerne die Steffi unbedingt an, wenn ihr auch mehr wissen möchtet, wenn ihr noch Fragen habt. Vielleicht noch, was es kostet, könnte könnte ich mir jetzt vielleicht noch vorstellen, dass das jemand gerne wissen möchte. Ungefähr. Ja,
1: also das äh, kommt immer so ein bisschen individuell darauf an, was die Frauen auch dazu nehmen. Ähm, Genau. Und aber so nur die Kapseln. Wie bitte? Nur die Kapseln sind bei 270 Euro genau.
0: Toll. Ja. ja, die halten ja ein halbes Jahr, oder?
1: Ja, also die Kapseln sind tatsächlich nur ratsam fürs Wochenbett, ne? Also die, ähm sind eigentlich dafür da, sie so lange zu nehmen, wie der Wochenfluss auch ist mhm. und ähm, die restlichen Kapseln ist aber nicht so, dass man die dann wegschmeißen muss, sondern die sind dann halt ähm, im Kühlschrank, äh, im Tiefkühlfach für anderthalb Jahre sind die auch haltbar und da kann man sie trotzdem immer wieder einsetzen. Ne? Bei ähm, diesen hormonellen Umstellungen, die ich auch eben angesprochen hatte, kann man sie halt schon immer wieder ähm, verwenden oder dann eben auf diese Plazenta-Essenz ähm, zurückgreifen, mhm. wenn man keine Kapseln mehr hat. Genau, das stimmt, weil du hattest eben schon angesprochen, habe ich gar nicht darauf geantwortet, wie viele Kapseln äh, entstehen. Das ist natürlich super individuell. Erstens, ob ähm, die Kindseite mitverarbeitet wird oder nicht. Und dann kann das schon mal ähm, schwanken zwischen 80 Kapseln äh, und aber ähm, so über 180. Also das ist auch sehr individuell, wie groß die Plazente auch ist. Ne? Also wie, wie schwer, also wie viele Kapseln ich daraus machen kann.
0: Wow, vielen, vielen Dank. Richtig hilfreich. Gut. Und wie viele nimmt man am Tag?
1: Genau, das ist äh, die Dosierung, die ist auch eben sehr individuell. Es gibt so einen Maßstab, wo wir sagen, äh, mit was für einer Dosierung man immer beginnt. Und dann schaut man wirklich, wie fühlt sich die Frau emotional, also wie ist sie emotional aufgestellt? Müssen die Frauen viel weinen oder haben sie das Gefühl, dass sie dieser Herausforderung als Mutter, dieser neuen Aufgabe nicht gewachsen sind? Genau, und äh, danach kann man dann ähm, halt dosieren. Und wenn die Frauen sich halt sehr gut fühlen, dann kann man auch sagen, gehen wir auf die geringste Dosierung und dann schaut man auch mal, okay, kann man sie doch weglassen oder nimmt man sie einfach so ein bisschen als Stütze.
0: Ja, toll. Vielen, genau. vielen Dank.
1: Aber reichen tun sie auf jeden Fall immer bis Ende der Wochenbettzeit. Also ja. ist echt gut hin.
0: Sehr gut. Danke dir. Voll schön. Danke, dass du diese Arbeit machst und danke, dass du uns heute mitgenommen hast in diese Welt. Und uns informiert hast und uns einen Einblick gegeben hast. Und ja, ihr Lieben, wir hoffen, es hat euch gefallen. Schreibt gerne die Steffi an bei Instagram oder mich und freuen uns sehr über ein Feedback. Und hast du noch zum Abschluss etwas, was du teilen möchtest mit den Frauen dieser Welt? Ja,
1: nutzt euer Organ, was euch geschenkt wird. Und ähm, ja, es hat wirklich einen ganz, ganz tollen Effekt. Und äh, ja, jeder, der es nicht macht, ist selber schuld, sag ich mal. Genau, aber vielen, vielen Dank auch, dass ich die Möglichkeit hatte, bei dir im Podcast zu sein. Ähm, Wirklich ein ganz, ganz toller Zufall, wenn es Zufälle gibt. (lacht) Genau. Danke, danke.
0: Danke dir für deine Zeit. Voll schön. Danke, Steffi.